0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcasto, į kurią žurnalistų kolektyvas Nanuk, o iš laiko patys klausytojai. Šią savaitę prie mūsų Patreon bendruomenės prisijungia Gabrielė Zenkevičiutė ir Sirvidas. Iš viso, jūsų šiuo metu jau yra 463. Ačiū jums visiems, jūs leidžiate mūsų žurnalistikai būti. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, kviečiame prisijungti adresu patreon.com.nanukmultimidija. Aš esu Karolis Čia yra šios savaitės epizodas.
1: Laisvė ir yra laisvė tų, kurie yra mažiausi. Jeigu tik tai, pavyzdžiui, mes girdime daugumos balsą ir tik tai jisai yra lemiamas, tai nėra jokia demokratija. Tai yra totalitarinė sistema.
0: Spalis daug kur pasaulyje yra švenčiamas kaip LGBTQ bendruomenės istorijos mėnu. Ir šiandien mes norime pasidalinti trečiojų ir paskutinių epizodų skirtų šiai temai. Mes kalbėsime apie bendruomenę per meno prizmę. Mūsų pašnekovė yra Laimo Kryvytė, menotilininkė ir kuratorė tyrinanti LGBTQ meną ir jį šeširius metus jį kūravo pirmąją Lietuvos LGBTQ meno istorijos parodą, pavadinimu nuo sutemų iki aušros. Su laima kalbuasi berda tilmandaitė, poklybį redagavome vardant aiškumo ir trupumo. Geru
1: Aš esu Laima Kreivytė, paprastai sakau meno kai noriu vienu žodžiu pasakyti, bet darau daugybę dalykų, kaip ir turbūt dauguma žmonių Lietuvoje, ypač kultūros laukė, mes visi esam barbės devint darbės, nes kitaip neišeina ir man iš tiesų smagu tai daryti. Daugiausia gal darau parodu, esu kuratorė, esu jų surengusi daugybę, virš penkiasdešimties, tai tikrai gal ne daugiau. Bet visokio dydžio nuo visai smulkių mažyčių, vieną autoriaus nedidelėse galerijose. Iki tokių didesnių, kaip Baltijos paviljonas Prahos vienalė arba Lietuvos paviljonas Venecijos vienalė, kai buvo pristatyta Žilvinas Kempinas. Na ir dar rašau tekstus, kažkiek kritikė, rašau poeziją, išeis mano knygelė, Artumo aritmetika. tai yra viena
2: išėjęs ar ne?
1: Taip, viena, išėjus. viena išėjusi safos skaitiklas, skaistikla, čia ten toks per vidurį es svirduliuoja. Įdomu, o įvardinate save kaip? Aktyvistą, feministą ar ne? Tai kaip feministė visados saviai vardi nes čia net jeigu ir nesijaušiu didelę feministę, vis tiek iš principo tai pasakyčiau, nes kažkodėl iš šito žodžio ir moteris būtinai bando paneigti, ne, ne, aš ne tai aš kaip tik nebandau, aš... Esu feministė, nori būti feministė. Manau, kad visi žmonės, kuriem svarbi lygybė, ne tik lyčių, bet bet kokia lygybė, kurie vienodai vertina individus nepriklausomai nolėties, jie visi yra feministai. Tai aš esu feministė ir kiek tik tai leidžia laikas, esu aktyvistė.
2: Hmm. Mes šiandien sutarėm kalbėti apie LGBTQ+, bendruomenę mene, ar bendruomenės man, ar bendruomenę mene. Ar galiu paklausti, ar save laiko tos bendruomenės dalimi ir kaip?
1: Taip, aš laikau save bendruomenės dalimi. Manau, kad šitai yra svarbi mano gyvenimo dalis. Iš tikrųjų, idealioje visuomenėje žmonių neturėtume netgi taip skirstyti į LGBT, geijai, negai, transeksualai, kokie nori. Idealiuje visuomenė tie pasirinkimai neturėtų didelės reikšmės, nes tai yra žmogaus privataus pasirinkimo klausimas. Bet kai žmonės pradedami užšiuoti pagal tam tikrus jų pasirinkimus arba kažkokius išorinius požymius, odos spalva ar tautybę, ar kažką, tai jau yra toksai pirmas žingsnis į dujų kamerą. Tai yra jau pirmas žingsnis į tą neteisingą suvokimą, kad kažkas yra aukščiau. Tai tokiu būdu Pasirinkimai yra politiški. Ir tada, kaip Hannah Arendt sakė, kai identitetas yra užpuolamas, identity under attack, tu gal galėtum kartais ir nemastyti, pavyzdžiui, ar tu žydas, bet kai tave užpuola kaip žydą, tada tu supranti, kad tas identitetas yra svarbus. Ir dabar dažnai kalbama taip, identitetai yra takus, yra konstruojami, mes vienai par kitaip jo suprantame, bet vis dėl to kartais tenka... Aiškiai, apsibriežti, prisimti poziciją, atstovauti, nepriklausomai nuo to, kad galų galė kiekvienas atstovauja tik tai save. Tai kokia jūsų pozicija? Mano pozicija yra tokia, kad negalima rušiuoti žmonių ir į kiekvieną grupę ir į kiekvieną balsą reikėtų įsiklausyti. Čia sutikčiau su Rozalind kuri rašė, kad kad tik tai tokia visuomenė gali būti demokratiška, kur labiausiai išgaiti žmonės turi galimybę išsisakyti. Čia ir Roza Liuksemburg rašė, kad reiškia, laisvė ir yra laisvė tų, kurie yra mažiausi. Tai yra laisvė, jeigu tik tai pavyzdžiui mes girdime daugumos balsą ir tik tai jisai yra lemiamas, tai nėra jokia demokratija, tai yra totalitarinė sistema. O demokratija tai ir reiškia, kad gali būti daugybė įvairių nuomonių, kažkuriais klausimais taip gali laimėti ir daugumą, jeigu tai ten yra referendumas ar panašiai, bet principas toks, kad girdimi turi būti visi ir... Manau, kad įvairovė žmonių patirčių gyvenimo biografijos jinai yra tik tai turtinanti. Nemanau, kad kažkoks vienas teisingas gyvenimo būdas, teisingas čia gal net šiek tiek kabutėse, sakau, galėtų čia kažkaip tai visiems tapti tinkamu. Ir tiesą sakant... Tas skirstimas, pavyzdžiui, į daugumą ir mažumą, man atrodo, truputėlį jokingas, nes... O kas tai yra dauguma? Jeigu tą daugumą pradėtum smulkinti, tai žiūrėtum, kad ir vienas, ir kitas netitinka, tai vieno tai kito idealaus kriterijus. Žodžiu, mano mintis yra tokia, kad kuo įvairesni yra žmonės, čia kaip ir parodoje. tuo yra įdomiau. Jeigu nueini į parodą ir matai, pavyzdžiui, tik tai kokius nors vienos rūšies meno kūrinius ir vienodo formato ir dar kaip nors panašiai nutapytus, nu tai jau gali pradėti džiaugti ir išeiti. Bet jeigu eini į parodą, Matai, kad yra kažkokios idėjos, jos yra skirtingos, jos yra labai įvairiai apžvelgiamos. Kažkas galbaisėsi, kažkas iškelia esminius klausimus, kiti kaip tik paneigia, vieni kalba per fotografiją, kiti daro hybridinius objektus, treti video meną, kažkas tapo, keramika lypdo, Tai tada tu matai, kad tai yra taip, formų, patirčių, įvairovė ir tai yra įdomu.
2: Ar galima būtų sakyti, kad savo darbe, pavyzdžiui, kuruojant paradas, ar daugiau dėmesio skiriat, ar kažkokią dalį dėmesio LGBTQ bendruomenį, mene ir jų kuriama manui? Čia
1: toksai labai geras klausimas, nes visą laiką, kai kultūroje arba mene keliamas atstovavimo klausimas, tokia pasigirsta kritika, Tai dabar čia tik tai darykim tokį politiškai korektišką, pažiūrėkime, kad užtektų vyrų, moterų, tiksliau vyrų tai jau nebereikia, tam moterų, juo lesbiečių dar, ir vardina tokia grupę žmonių, ir, ir atsiai tada bus tokia nesąmonė. Čia supaprastintas požiūris, be jokios abejonės, menas kultūra atspindė savo laikmetį, ir tada mums įdomu, o kaip tas laikmetis kieno akimis mes jį matome. Ir labai ilgą laiką mes matėme ir istorija buvo rašoma tokių baltaodžių vidurinės klasės pasiturinčių vyrų ir mes matėme tą, pavyzdžiui, kolonisto perspektyvą, tos stolimo šalis, ten tokie vargščeliai nesusipratę, nekultūringi. Ir, ir panašiai yra atitinkama istorija, vadailės istorijos iki pat 20 amžiaus vidurio dar pasitaigydavo tokių dailės istorijų, kur šimtas procentų vyrų vien tik tai menininkai, kūrė tą meną ir kultūrą. Tai aš manau, kad šiandien rengiant parodas, ir tai nėra tik tai mano nuomonė, visame pasaulyje jau dabar žiūrima, kad atsispindėtų įvairesni žvilgsniai. Kaip, o kaip mato žmonės, kurie yra iš kito pasaulio krašto? Kaip mato žmogus, kuris yra gal iš kažkokios užguitos atėjęs situacijos? Kaip mato ta žmogus, kuriu, kuris gal buvo išnaudojamas arba kriminalizuotas, kaip ilgą laiką Lietuvoje homoseksualumas buvo kriminalizuotas, kaip ir visoje Sovietų sąjungai? Tai aš stengiuosi atkreipti tai dėmesį, bet svarbiausias kriterijus parodose be abejo yra vis tiek tam tikra meninė kultūrinė vertė. Bet kartu labai man svarbu ir parodyti tas kitas patirtis, kuo ir tai tada rengiu parodas grinai su tuo susijusias. Surengiau šio laikinio meno centre tą parodą nuo sutemų iki užros. 20 LGBT nepriklausomybės metų Lietuvoje, tarsi pažyminta faktą, kad jau 20 metų gyvename nepriklausomai valstybėje, kurioje homoseksualumas dekriminalizuotas, nors nepaisant to dar ir dabar tokiu girdisi labai keistų balsų ir požiūrių, kaip tas homoseksualumas įsivaizduojamas, tai va čia Yra įdomi tokia dinamika, kaip išbraukiama iš to kriminalinio registro, kaip suvokiama, kad tai nėra jokia lyga, bet vis tiek yra daugybė prietarų ir nepasitikėjimo. Ir jeigu žiūrėtume istoriškai, tai, tarkim, nuo nepriklausomybės pradžios, kaip tik rengiant tą parodą, žiūrėjome Lietuvos gėjų lygos surinktą tokį video archyvą. Buvo, pavyzdžiui, nepriklausomybės pradžioje, kai buvo toks atvirumas, įmulumas viskam, visi domėjosi ir, ir to sienos atsiveria ir ta informacija visokia plūdo, tai tada nebuvo kokio tai labai didelio nusistatymo, veikiau kažkoksai, o, o kas čia taip, o kaip ir žmonių, kai klausdavo ten apklausos televizijos, tai apie tą homoseksualumą tai tokios, nu, nežinau, ne, man čia netrūkdo, toks kažkoksai tarsi nieko tokio. O paskui matyti nusirita kažkokia tokia banga, kad jau jau kažkas pradėjo tvarkyti, aiškinti, reguliuoti, kad labai čia negerai, jau tokios atsiranda baimės, įsivaizdavimo, kad ateis už grobs, kažką padarys, nu toks kito konstravimas.
2: Žinoma, kaip atsitiko tas lūžis, nes aš ir pati atsimenu tą pačią pradžią, kai iš tikrųjų daug istorijų, kalbama apie translyčius žmonės, apie kaip, koks yra gyvenimas, ar ne, kad jis nori pakeistlyti ir panašiai, o Po to atsitika tas kažkoks apsivertimas ir Turbūt,
1: turbūt keliauja tokiom bangom, kaip ir dabar galim pastebėti, kad tokia per pasaulio įrytas irgi tokia konservativizmo, net, netgi tam tikro fanatizmo, mora, moralizavimo banga. Ir, ir, ir taip paprastai ir banguoja tas pasaulis nuo tokio laisvesnio prie tokio uždaresnio, konservatyvesnio. Tai nepriklausomybės tas sąjūdis, tai vat kaip tik galima ir pagalvot, vat, kai žmonės veržiasi į laisvę, tai kažkaip ta laisvė, jinai suvokiama plačiau tada ir ta judėjimo laisvė, keliavimo žodžio laisvės religijos, tai tai atrodo tada ir visi gali būti laisvi ir per tą prizmę žiūrimą. Paskui kažkaip ta ekonominė krizė, žmonės gal kažkaip surėtė į ragą ir išsigandų ir tada tokiais jau atvejais bėgama prie tos jau stiprios rankos arba prie kažkokių tradicinių vertybių ir ieškoma kokio tai didelio autoriteto, kuris į su kumščiu padaužys ar iš dangaus pagrumos ir tada jau bandoma taip pat laikytis. Tai, man atrodo, panašiai taip atsitiko, kad iš pradžių visi buvo laisvi ir domėjosi ir niekas niekam netrūkdė gyventi, o paskui tai gal sugalvojo, kad reikia laikytis tam tikrų taisyklių ir visus pagal tas taisyklės reguliuoti. Tik tai svarbu tokiais atvejais kažkaip nepasiduoti inercijai ir neleisti tam bangavimui virsti kažkokiu tokiu tsunamiu. Nes tai grėsia ne tik tai LGBT teisėms, tai grėsia bet kokiams teisėms. Nes jeigu prisimintume ir tas visuomenės, tarkim, Afganistano ar Irano, tai buvo labai visokių kažkokių ir modernių laikų ir kokios tik tai nori muzikos ir jokių ten pridengtų veidų. O paskui ateina kažkokie konservatyvūs, labai dogmatiški žmonės į valdžią, bet toli nereikia iškoti, toje pati Vengrija arba lenkių kila tokios vat bangos, kur bandoma statyti į vietą. Man iš viso atrodo, kad kai žmonės stato į vietą, tai yra nu, tiesiog yra labai blogai, nes kas, kas gali pasakyti, kur toje vieta yra kažkoks neteisingas požiūris. Mhm. O
2: manas gali pasipriešintam statymui į kažkokias vietas, ar Lietuvoje tai buvo ir ar yra kažkoks pasipriešinimo momentas mane, kalbant apie LGBT bendruomenę.
1: Man atrodo, menas visą laiką yra ta pasipriešinimo vieta ir dėl to menininkai iš principo turbūt yra pavojingi. Gal tai nesukels kokios tais cenzūros, o jeigu ir sukelia, vis tiek jie randa būdų kaip apeiti ir kreiptis į žmonės. Lietuvoje irgi menininkai turbūt pirmieji pradėjo kažkokias tas ribas plėsti, trinti. Ir su ir net tarpukariu buvo tokių menininkų, kurie iš tikrųjų fiksavo savo tas homoerotinės patirtis, bet tada tai buvo kažkaip labiau gal užmaskuota arba kai kas neviešinama. Gal galite vardinti Na, tarkim, yra labai įdomi fotografija Veronika Šleivytėjos archyva dabar tyrinėja Agnę Narušytė ir Mildą Dainovskytė ir... Ten tikrai yra įdomių ir fotografijų, ir laiškų, ir kai tu pasižiūri, tai tu supranti, kad tai, kad tu pamatai daugiau to gyvenimo, tai nėra taip, kad dabar tik tai matai tą menininkę per vieną prizmę. Tai tu pamatai, kad gyvenimas, kaip ir kitų žmonių, yra daug įvairesnis, sudėtingesnis ir įdomesnis, o nepriklausomybės jau pradžių. Atsiranda tokių tikrai drąsių darbų ir vienas iš tokių turbūt labiausiai žinomų, tai buvo Ugniaus Gelgudos fotografijos serija, gyvenimas kartu tradicinė ir netradicinė šeima, tokie nespalvoti portretai, ganėtinai, klasikiniai, bet kadangi ten buvo ir nesusituokusios poros, ir labai senos poros, ir ten, pavyzdžiui, gėjai arba lesbietės, tai, tai iš karto jau sukėlė tokią reakciją, kad ten įvyko ir cenzūra, ir parodos nukabinimas juo atkrantyti, tai tapo tokia didelė diskusija, buvo svarstama kultūros ministeriui, bet nepaisant to, kažkaip tuo metu demokratija nugalėjo ir niekas nepoleiškinti ko galima daryti ir ko negalima. Kita vertus, nepriklausomybės pradžiai galvoju, kad nelabai pati žmonės jautė, kaip ta žmogaus teisių diskursas veikia. Kažkaip įsivaizduojama buvo, kad galima taip selektyviai. Už vienas teisės kovoti, o maždaug vienos teisės tai geros, jeigu ten yra neįgalėjai žmonės, tai taip yra svarbu. O, o kitų teisės, tai pavyzdžiui, ten kokių gėjų, tai kas čia per teisės, ko, ko jau jie čia reikalauja. Tai netgi buvo kažkada iš užsienio reikalų ministerijos toks pageidavimas vat, pažymėti žmogaus teisų dieną, surengiant parodą, pakvietė kuratorių. Evalda Jansa menininkai ir jisai surinko įdomią kolekciją, pakvietė įdomius menininkus ir staiga pati ministerija kažko išsigandų ir pasiūlė iš parodos išmesti akvilės anglickaitės fotografijos, kur jinai fotografavo vaikus, neapsisprendusius dėl savo lytinės tapatybės ir fotografavo juos šeimos aplinkoje su, su jų tėvais, ir atskirai, ir rašė tas istorijas ir pasirodo, tai buvo toks bauginantis dalykas, kad liepia nukabinti, tada Jansas pasipiktino, parašė feisbuke, tada aš pamačiau Ir greitai per porą dienų suringiau alternatyvę parodą, kai rei dešiniai menininkai už žmogus teisė be cenzūros, kur kaip tik pakečiau menininkus, kurie dirba tomis temomis. Tai manau, kad buvo toksai greitas atsakas.
2: Ir toje parodoje čia vyko 2013-aisiais, taip, mhm. buvo surinkti darbai menininkų, kurie kūrė būtent nuo nepriklausomybės atgavimo, 93 1993-ųjų, 20-metį. Gal gali daugiau papasakoti tiem, kurie nematė parodos arba neskaitė, kokia tematika tai buvo kalbama, kokie menininkai ir apie ką, savo darbai kalbėjo tuo metu?
1: Tai be jau minėtų Ugniaus Gelgudos ir Akvilės Anglickaitės, dar ten buvo Laisvydės Šalčiūtės, toksai didelis darbas Monaliza ir Monaliza. Laisvydė dirba su apropriacija ir nai daug ima vaizdu iš dailės istorijos, iš populiariosios kultūros, iš visokių tinklalaip, visą taip sumaišo, kaip, kaip tik tai nori, perkeičia. Tai Monaliza yra jauno seno, toks menininkų mėgstamas ir apropriuojamas, pasisavinamas atvaizdas. jei yra ir dišanas, ten ūsus nupaišęs ir visokių istorijų yra apie tai parašyta. Tai laisvydė irgi nupaišusi tas dvi Monalizas, irgi tokia, kaip, kaip deklaracija, jo labiau, kad ten buvo toks tarsi vestuvinis portretas visūgiu. Ten dar buvo labai įdomus Rokotorabildos ir Valentino Klimašausko toks video darbas labai paprastas. Jie tiesiog gatvėje žmonių prašė papasakoti tokį anegdotą. Ir tiesiog tas anegdoto pasakojimas apie gėjus pasidarė toks kaip visuomenės tam tikrų reakcijų atspindys. Aš manau, kad ir šiandien parodytum ir arba paprašytum paskaityti, gautum labai panašią reakciją, nes tas anegdotas tai toks visiems žinomas, kuris egzotizuoja kitą netradicinę orientaciją, nes atsitiktai visokie dizaineriai ir kirpėjai gali būti gėjo, jeigu žmogus darbininkas, nu tai koks tu gėjus, tu esi pydaras, nu čia tok, toksai anegdotas, ir kai žmonės skaito tą anegdotą ir kai taria tuos žodžius ten, tai jie, jų reakcijos viską pasako ir atrodo, va, paprasvas dalykas, tarsi nieko nėra leidi žmonėm pasakyti anigdotą ir visą tą situaciją visą tai yra atskleidžia. Dar ten buvo Alinos Melnikovos tokia įdomus tapybos darbai labai ekspresyvus man Alinos patinka tapyba ir ten buvo toks autoportretas su svetima koja. Ir kai aš kalbu apie tam tikrą QR tematikos kūrybą, tai Čia yra svarbu, ką tie darbai nagrinėja. Nereiškia, kad tik tai gėjai menininkai kūrė queer meną. Iš tiesų nėra jokio monopolio. Gali tokį meną, kuriam dažnai būdinga kempo tokia šiek tiek kičiška estetika pertekliaus. Gali kurti bet kas ir... Kokiam kontekste tai rodoma, tai taip, taip tas menas gali ir veikti. Tas menas gali būti labai provokuojantis, aktyvus, tai gali būti ir visiškai saldus. Jisai gali stipriai šokiruoti, ką nors, o gali visiškai nieko nešokiruoti ir tiesiog būti kaip kokia dekoracija.
2: Paminėjot žodį queer. Kokiu, kokia prasme jūs įvartojat, apie ką tai yra?
1: Taip, čia ilgas mūšis mūsų padangė dėl šito žodžio, nes viena vertus gal tie, kas mažiau domisi, jiems kaip ir nieko nesako ir, ir tie, kurie siūlo versti, tai sako, nu tai sakai queer, queer, tai kaip kokie tai uh, figos lapelį prisisegi, neaišku, ką tu turi galvoje, iš kitos pusės bandymai versti irgi nebuvo tokia paprasti, taip, Jeigu taip trumpai apibūdinti, tai kur yra siejamas su būtent nenormatyviniu seksualumu, o nenormatyvinis tai reiškia visą tai, kas netelpa į tą jau nustatytą heteroseksualią normą. Ir čia gali būti daugybė tokių visokių tapatybių ir gay, ir lesbietės, ir transžmonės, ir interseksualai, ir, ir kokiu tik nori pasirinkimų, bet esmė ir yra tokia, kad nėra vieno dominuojančio. Čia kaip ir skirtingai, nu, tarkim, sukonstruoto kaip priešingybė, kad yra, tarkim, angliškai queer and straight, nu toksai, vat, kreivas tapatumas ir tas jau tiesus, tas tiesus, teisingas, maždaug heteroseksualus ir tas jau neheteroseksualus. Bet ta priešingybė tai yra m, ne visai tiksli, todėl, kad viena vertus yra tas normatyvinis, yra toksai tik tai Tarsi ir vienos rušies, o tada daugybė visokių kitokių praktikų eina į tą kitą pusę ir ne, neadekvatus dalykas, jo labiau, kad tarkim, tam heteroseksualumas irgi nėra kažkokia uola. Ten irgi yra visokiausių seksualinių praktikų, kur žmonės, nežinau, gal tie, kurie įsivaizduoja, kad tradiciškumas yra toksai labai vienodas, tai gerokai nusteptų, gal tenais. irgi yra dar daugiau tų visokių kreivų praktikų. Žodžiu, čia viskas yra labai išplaukę. Taigi kartais aš va, pagal tą poziciją, kur jau pasakiau, kad ryškės straight, queer, tą naudoju. Tiesus, kreivas tai gali būti ir tokia kreiva tapatybė, va turime kino festivalį kreivės. Nu, va tai, kas nėra taip aišku iš pirmo žvilgsnio apibriešta, tai gal tas kreivas žodis ir netoks blogas, ypač jeigu nesilaikant lietuvių kalbos normų, galima, pavyzdžiui, rašyti būdvardi kreivas kaip kreiva ir tada tas įstrižas brūkšnelės ir es ir sutalpinti tą abiejų lyčių galimybę, todėl kad anglų kalboje nėra giminės ir tas queer nenurodo, o lietuvių kalboje yra giminės ir žodžiai iš pasakymo aišku, ar tai kreivas, ar kreiva, ir tu jau viską įlytini. tai iš dalies dėl to tasai queer vis dar vartojamas ir ne tik lietuvių kalboje, pavyzdžiui, vokiečiai vartoja queer, daug kas Pasiemą tokį, kaip jau gata vadaikta, nes bet būtent jisai toks ir nepatogus, ir amorfiškas, ir nenurodantis giminės ir keistais skambantis, jisai kaip ir tinka čia. Man patinka jisai. Jis labai daug laisvės duoda. Taip, visai laisvės duoda ir jisai keistai skambais, nepatogus, taip burno įveliasi. bet tai gerai, nes, nes tai ir nėra patogu, nes tai buvo toks irgi niekinamasis terminas, kaip ir visokie fagot ir panašiai, tai apropriuojama pasisavinima, neigiamą reikšmė ir padaroma tai tiesiog, kaip žodis, išvalant nuo tų neigiamų konotacijų.
2: Mm -hmm.
1: O išvartinu keletą
2: menininkų, kurie dirbo jau po nepriklausomybės atgavimo, tarpukarį paminėjot fotografė. arba kažkokių queer meno praiškų sovietmečių, kai nebuvo tai... ne tik LGBT, bet ir sekso, nebuvo? <laughs> tai
1: aišku, kad buvo ir seksas, ir LGBT, gei buvo, lesbietės buvo, visi buvo ir buvo atitinkamai meno, buvo ir tokio profesionalesnio, ir aš esu tikra, kad Daug visokio mėgėjiško meno, kuris galbūt dar tik bus atrastas, kur nors glūdi paslėpto šeimos archyvose, nes dažnai šeimos bando nuslėpti tokius faktus ten, kur nors archyvose bet būna uždėti draudimui ar panašiai. Bet neseniai tokia menininkė tyrinėjo skulptorės Barbaros Hefbert archyvą ir irgi ten rado visokius laiškus. Vat jos archyvas uždraustas giminių tyrinėti, bet vat tos kompozitorius, su kuria susirašinėjo, va ne uždraustas ir ten tie laiškai prieinami. Tai tie tyrimai vyksta ir gyvenimas atsiveria įdomesnis iš tarybinių laikų, gal ryškiausiai tokia homoerotinė estetika atskleidė Virgilių Šontą, labai įdomus fotografas. Čia negali jį suvesti tik tai į vėlgi vieną aspektą. Geras menininkas visą laiką yra daugia briaunės ir daugia lypės. Jo žvilgsnis tiesiog buvo toks, kad jisai pastebėdavo kažką, kas lyg ir nukrypsta nuo tos pagrindinės magistralės, kas lieka paraštėse, pavyzdžiui, jisai fotografavo tokios mokyklas internatus, vaikai tokie lyg pasimetė nedrasus ten, tokius žmonės, kurie lyg taip palikti užribyje, jo čia vanesieniai garsi fotografija buvo Baltijos kelio, kur rokeriai stovi ir vienas toksai nuogas. Tai man atrodo, kai kalbi tarkim apie meną menaišku ir perspektyvos, tai ką tai gali duoti. Tai gali duoti tokį gal dėmesį tam tikriem paraštiniams reiškiniams ir suvokimą, kaip veikia tuo metu tam tikros galios sistemos, kas buvo vaizduojama, kas nevaizduojama, kas patenka į kadrą, kas nepatenka, kaip žiūrima, koks tai žvilgsnis yra, kas iš viso, man atrodo, kai yra tasai, Ir queer pasaulės, tai tu matai, kad niuansų atsiranda kažkiek daugiau. Nu, įdomu, aišku, tai, kad, tarkim, sovietmečio modernizme, tai stengiasi kaip tik menininkės, pavyzdžiui, moteris, tapyti taip pat gerai kaip vyrai. Sąmoningai nedaryti jokios skirtumo, nes iš ir dėl to, kad... Sakant, moteris menininkė, tai čia kaip ir kokioj rusų kalboj, ženšina haudožnica, tai toks jau beveik paniekinamasis. Tu gal kažko iki galo nepadarai, kad tu čia tokia menininkė, kad nebūtų to tokio niekinamojo požiūrio, jos norėjo būti tokios pat geros kaip vyrai. Tai ir specialiai to ryškės lytinio savo nepabrėžė identiteto, nes nuo kam. Bet dabar tai yra Lietuvoje gal nuo 90-ų pradėjo galvoti tos meninkės, kad Ar pabrėži, ar nepabrėži, bet ta sistema funkcionuoja ir neišvengiamai mūsų vis tiek į tam tikrus lities rėmų statotų Tu gali jaustis kiek nori, nepriklausoma nuo visų tų įsivaizdavimų ir net negalvoti apie save nei rašydama, nei kurdama, kas tu esi, bet paskui tavo kūriniai patenka tik į tam tikrą nišą. O tavo kolegų vyru jau eina tokia kaip universalus, jiem yra visai kažkokie kiti, bėgiai nutiesti ir tada tu supranti, kad ne viskas yra taip paprasta, ne viskas išmatuojama tik tai talentu. Taip panašiai gal ir su QR kūryba reikalingas tam tikras laikas distancija, kad pradėtum vertinti tuos kitoniškumus. Dėl to tas ir įdomu atsiranda ir teoriniai įrankiai, kad tu galėtum žiūrėti, o o tai kaipgi čia buvo, o kas norėta pasakyti, o apie ką čia yra kalbama, koks čia vaizdas. Buvo ir, ir šitam parodos katalogė
2: paminėtas toks... Vedatekstilės studentų suranktas performansas, transparadas, ličių keitimo mada apie tai, kaip jie keitėsi kostumai, Ir aš galvau, kad iš tikrųjų tai, tai visose mokyklų šimtadieniuose berniukai rankdavosi mergaitėm ir tos vaidmenys keisdavosi. Bet tai buvo priimama, tarsi kažkoks žaidimas, bet mano galva, tai jau irgi buvo tas tyrinėjimas tiek socialinės, tiek tos biologinės lities ir kaip mes matom pasaulį ir vieni kitus. Tai net ir tame aš išvelčiau tam tikrą queer man ir estetiką, netgi ir mokyklų šimtadienės ar ten
1: žiburėlės. Ar... Tai čia ličių klausimai visą laiką buvo įdomus ir tie šimtadieniai būdavo be abejo, būtinai kokie nors bernai ten užsimaudavo sijonus ir paplonintais balsais karas užsiryšė, kažką ten sipdavo Bet tai labai aiškiai būdavo apibrėžiama kaip tam tikras humoras. Tai čia galėčiau palyginti su, kaip ir kino pradžio, va, tai yra toksai Robo Epšteino parašyta knyga ir paskui dokumentinis filmas pagal jį sukurtas, The Celluloid Closet, tai tokia galima būtų ir sakyti celluloidinė spinta, pavyzdžiui. Tiksliau, kas paslėpta tenais. Tai ten irgi sakoma, kad iš pradžių kinematografo pradžio tai buvo tokie personažai, kreivi, tai jie tokie, nu, kaip klaunada, kaip cirkas toks truputėlį jautų, gali, jeigu jau koks tai motriškas vyras, tai čia pasijuokti ir panašiai. Ir paskui... Tie, vat, visi įvaizdžiai perėjo tam tikras vystimosi stadijas. Kažkurio momentu jie pasidarė labai grėsmingi. Kažkokie vampyrai, žudikai ir panašiai tokie dugieji, kurie iš koko virvet smaugia kažką ir pasakojo, kaip jos tai jaudina. Kažkokiai fanatikė, rebeka filme, įsimilėjusi savo šeimininkė ir ten tokie blogi personažai. Tada po kiek laiko pasidarė tokie... Visuomenės atstumtieji vargšai, kurių reikia gailėtis, bet, bet kurių atveju jie tokia konstruoti, kad arba jos reikia pribaigti, arba jų reikia gailėtis, nieko jūs tiek gero negali baigtis. Ir tik tai 20 amžiaus, gal paskutiniam, 10 jau pradėjo atsirasti teigiami vaizdiniai, įvaizdžiai ir nebūtinai, kad jeigu jau žmogus gėjus ar lesbėtė, kad toj pat jiem tenais atsitiks nelaimė jos užmėtės akmenimis arba dangus nugrius. Kol pagaliau atėjame į 21 amžių ir iš viso nedaromo didelio skirtumo, koks yra žmogus pasirinkimas. Netgi, sakyčiau, kai kuriais atvejais jau toks ir per didelis optimizmas, netgi atitrūkės nuo gyvenimo, kaip tarkim, tas filmas, italų, kolmi bajoneim, tai jau Sakyčiau, toksai idealizuotas variantas, kur jau sunku netisivaizduoti ne tik tai gėjų klausimų, apskirtai tokių optimistinių klausimų ir visi tokia patenkinti, manau, kad vis tiek problemų išlieka, nu, viskas yra gyvenime truputį sudėtingiau. Bet, bet tai ką rodo? Tai rodo, kad galima sukurti tokį visiškai estetiškai patrauklų filmą ir į jį eina atmainstriminės auditorijos ir jiem visą tai visiškai suvokiama ir jo, tai ką... Mūsų sangalės vasara, irgi buvo ar Jo sangalės vasara. Iš tikrųjų, Sangailės vasarą toksai labai gražus filmas. Ir čia su to grožiu tai yra tokie, kaip ir pavojus visą laiką, estetizuoti. Nes kai tu estetizuoji kažką, tai tarsi paslėpitos probleminius kampus.
0: Įsiterpsi padėkodamus mūsų rėmėjams kompanijai Mailer Light. Jie yra sukūrę naujienlaiškį platformą, kurią naudojasi virš 500 tūkstančių kompanijų visame pasaulyje. Įskaitant mūsų pačius. Naujienlaiškiai išgyvenant gimimą, tai yra geras būdas burtį auditoriją, išvengiant socialinių tinklų. MailerLight turi paprastą vartotojo sąsają, jie duoda išsame statistika, kiek žmonių tavo naujienlaiškį atidarė. Ir svarbu tai, kad ši platforma veikia nemokamai iki pirmo tūkstančio gavėjų. MailerLight.com, ten viską galite išbandyti patys. O mes esame dėkingi, kad MailerLight komanda nuo pat pradžių palaiko Nailo podcastą, ir apskritai lietuviško podcasto buvimo idėja. Ačiū jiems. O dabar glįžtame į studiją. Šiek
2: tiek užsiminat apie tą asmeninį gyvenimą, asmeninės istorijas, kaip jos yra asmeninės ir tarsi turėtų likti, bet iš kitos pusės dažnai jos tampa meno ir su centrine. Ašim, kokia yra svarba menininkų, at, asmeninių istorijų menei ir aiškoji?
1: Man atrodo begalinė, nes mes visą laiką, kaip rūšis žmonės, mes, mums įdomus yra kiti žmonės. Ir tas vat, sąžiningas kalbėjimas yra labai svarbus, nes kartais tu gali... Neturėti tokios patirties, nežinoti, nebūti kažko iš išgyvenęs, pavyzdžiui, karas praėjo. Ačiū dievui, gal aš nebuvau kare, bet nu va, buvau, pavyzdžiui, per sausio 13, mačiau, kaip tie tankai važinėjusi. Tai toksai širpus patirimas, bet net jeigu ir nebuvo, nematė, bet tiesiog iš pasakomų, iš tikrų istorijų, iš liūdymų, žmonės tada jaučia Empatija gali susitapatinti, o jeigu ir nesusitapatina, tai tas sąžiningas kalbėjimas jos iš tikrųjų jam leidžia kažkaip tą pasaulį suprasti kaip tokį sudėtingesnį ir įvairesnį. Man atrodo, tikrumas yra be galo svarbus. Aišku, jisai turi būti išreikštas atitinkamai tikra kažkokia tokia kalba, tokia nepagražinta ir tiek mene, tiek tiek kokioj poeziui, Tada ir daro poveikį, kai tu matai, kad tai taip pasakytas stipriai, kažkaip gal skausmingai, bet nesentimentaliai ir, ir tada galvoju, taip, gal aš nežinau, kas tai yra, gal aš niekad ten, pavyzdžiui, nebuvau su moterim, ar ten, gal jeigu vyras, gal nebuvo su vyru, bet jausmai, tai vis tiek žmonės yra kažkokie panašus, vienodį, jie gali vis tiek veikti. tai... Manau, kad nuoširdumas yra svarbus dalykas, tik tai aišku, vien tik tai nuoširdumo nepakanka, nes nieko nerba už tokį kažkokį sentimentalumą, tai aišku, draugams ampėties visi galime paverkti, bet jeigu kalbam apie meną, tai jau tada reikia vis tiek tam nuoširdumui dar ir rasti tam tikrą formą tokį į taigį. Dažnai, kai ta centrinė
2: šimt tampa tos asmeninės istorijos ir ypač LGBT, Q bendruomenės istorijos, tokia tarsi išnyksta riba tarp mano ir aktyvizmo, nes ta istorija, kuria tu išreikškia kažkokiu meniniu kūriniu, gali tapti ir impulsų, gali iš to menininko tarsi tapti aktyvistu, kaip jūs
1: tai matat? Man asmeniškai... Menas ir aktyvizmas nėra priešinguose poliuose. Man atrodo, tiek aktyvistinė poezija gali būti gera, tiek ir neaktyvistinė gali būti gera arba prasta. Jeigu kažkoks kūrinys tave įkvėpia kažką daryti, tai, na, puiku. tarkim, rusų poetas Majakovskis. Jis bet ką ten galėtų surimuoti tokių pakilių rimu ir, ir jisai turi poveikį. Nu, O kaip, o kaip, pavyzdžiui, tam tikri, reiškia, Salomėjos nerės eilėrašiai tapo arba dainomis, arba kažkokie įkvėpimo šaltinio. Tai vat, dabar ten visai kaip ją ja, ko neveikia, bet ir tremtiniai e, turėjo jos eilių pasiemi, ir pas partizanus rasdavo. Ir galvoju, kad gera poezija arba geri kūrinėja gali tave kviesti kažką daryti, bet kartu jie galbūt, Paliečia kažkokias gilesnės, tygas gilesnius tokius pokyčius daro. Čia turbūt netgi galėtume beveik gradaciją padaryti. Jeigu nori šaukti barikadas, tai jau aišku renkėsi tokius pačius tiesiausius, tiesmokiausius plakatinius šūkius. Jeigu nori ilgalaikiškesnių ir gilesnių pokyčių, tada jo, tada... Tada tiesiog gal ir ateina laikas tai tokiai išpažintiniai lyrikai kažkokiam kalbėjimui asmeniškam, kad kitas žmogus jaustųsi kaip sėdinti šalia ir besikalbanti su tavimi. Bet taip, skirtumas yra, bet gal jisai nėra toks didelis, gal kokybiniai skirtumai yra didesni.
2: Jūsų nuomonė kalbant apie LGBT bendruomenę ir tą maną, kuris va, galbūt pastumėtų kažką daryti ir kažkokius pokyčius inicijuotų, nuo nepriklausomybės atgavimo iki dabar, ar jis yra pakankamai stiprus kalbant apie LGBT kontekstą?
1: Man atrodo, labai, labai yra įdomių darbų ir man, man visą laiką įdomiau, įdomiausia, kai išeinama jau iš tokių tikėtinų ribų, nes mes turim dažnai kažkokių lūkesčių. Aha, tai jeigu čia bus kokia nors square arba tengėjų meno, tai bus kokia nors ten keisti erotiniai ar dar kažkokia kiti, sakytų, pornografiniai. Jeigu galvojant, pavyzdžiui, apie tapybą, labai įdomiai dirba Adomas Danusevičius, jisai ir darbą parašė dailės akademijai, meno doktorantūrai apie kamufležinį vyriškumą ir jis tiesiog taip kažkaip visiškai išsilaisvinęs, ten yra ir tos erotikos ir tokio, bet kartu jis tą tapybą, pačią tapybą, pačią drobę, patį potėpį, formas taip keistai, taip išlanksto, sukreivina ir tu supranti, kad pats tas ir tepimo aktas, ir, ir pats pasakymas, aktas kaip po toks, aktas, veiksmas. Ir tada tu supranti, kad kaip svarbu, kad žmogus išlaisvina tą kūrybiškumą ir jo nevaržo. Jisai nestato savęs ir jėmus. Nu, va, apie šitą aš negaliu tapyti, rašyti, kalbėti. Yra sukurta puikių spektaklių, Gintaro Varno, tolima šalis ir, ir daugybė kitokių. Ir tu supranti, kiek, kiek tam yra jėgos ir man atrodo... Yra girdimi ir jaučiami tie balsai ir, ir apie juos kalbama. ir apie juos kalbama ne tik tai kažkokiuose specializuotuose leidiniuose arba tik tai, ne tik tai savo grupelėje, bet tai tampa rimtos analizės šaltiniu. Tai domisi tuo, ne tik tai lietuviai, domisi pavyzdžiui, kažkokia angliakalbę auditorija, parašė Rimas užgiris straipsnį apie LGBT poetus angliškai išspausino Vilnius review. Tai manau, kad procesai vyksta. Turime režisierių, Romas Zabarauskas pastatė jau ne vieną filmą. Tai jūs minėjot Sangailės vasarą, aš dar prisimenu tą tokį revoliucingą anarchiją Žirmūnose, kur kažkiek va, sujungia ir tą pilietiškumo, politiškumo linija, kas man pavyzdžiui visą laiką yra įdomu, kai tarkim tokio Karolimako vengrų režisieriaus 82 filmas Kitas žvilgsnis, angliškai buvo Another Way, irgi pravedė paralelės tarp dviejų moterų žurnališčių meilės ir Vengrijos įvykių 56 metų, kai, kai revoliucija kilo pasipriešinimas sovietams ir, ir įvažiavo tankai sovietui į Budapeštą. Tai savotiškai grįžtam nuo to, nuo ko pradėjom, kad laisvė tai reiškia laisvė individui reikštis kūrybiškai visur, visose sritise, nesakant šitą galima, šitą negalima. O kai jau prasideda tokie varžymai, tai tada jie iš tiesų varžo visuomenę, varžo kiekvieno jos narį. Jeigu tu iš principo mastai, kad žmonės kaip individai yra lygus, jų vertės nelemia tam tikri pasirinkimai, tai tu turi visą tą QR diskursą išmanyti. Aš nesakau, kad tu turi domėtis, nes domėjimosi srytis gali būti skirtingos. Tai čia gali ir visiškai nesidomėti, bet negali dėti kažkokio riebaus minuso visiškai
2: neįsigilinęs. Bendrai jausmiškai, kaip atrodo, ir to meno, ir tos tematikos mane Lietuvoje ištanka, yra pakankamai, ar visgi norėtų daugiau, ar jau gal yra per daug ir jau yra kitos temas, kurų reikėtų imti.
1: Tai man atrodo, visi turi imtis tokių temų, kurios jam rūpi ir jiems skauda ir kuriom čia, vat, nėra tokio, kad, nu, dabar dar biški padirbkime queer laukę, dabar padarykime biškį feministinio meno. Vainą, kai žmonės gali laisvai daryti. Dabar yra jauni menininkai, tai jie iš viso tokie drąsus, jiem, nu, Tiesiog va, buvo Unidos fotografų seminare, tai nu, puikiausiai žmonės kalba tiesiog <laughs> su džiaugsmu, su šypsena, su ironija ir autoironija ir, ir su malonumu. Apie pačias įvairiausias patirtis ir, ir rodo ir, ir tu supranti, kad na va, čia yra pati geriausia nepriklausomybės išdava kad yra tikrai visiškai nesusivaržiusi pati jauniausia karta, aišku, reikia pastebėti, kad tie labiausiai išsilaisvinę, tai yra vis to tie, kurie išvažiavę mokytis ir gyventi užsienyje. Dar mūsų tas toksai mažos šalies uždaros sindromas dar truputį veikia. Bet manau, kad kuo daugiau žmonių keliaus po pasaulį ir grįžtai, keisis viskas ir tas mąstymas bus toksai laisvesnis. Jūs taip padėstot Vilnius dėlės akademijoje
2: ir kokias tendencijas pastebi tarp savo studentų bendravimas, jūs jūs apie QR mene. Mhm. Tai koks, koks yra, nežinau, atsakas studentų ir jų pačių raiška arba domėjimas iš tą temą, arba kokios kitos temas kyla. Tarkim, venecijos vienaliai kiek ne, ne, neteko nuvykti dar, bet kiek skaičiau, kad kaip nieko daug buvo, kui ar meno ir būtent kalbėjimo šitą temą. Ar dėstant Dailės akademijai, dirbant su studentais, pastabyti kažkokias tendencijas temų, šitos temas ir
1: tai kitų. Tai geroji dalis ir yra ta, kad Yra tokios temos, kokios tiems studentam aktualios ir jeigu juos domina, tarkim, QR tematika jie gali kurti kūrinius šitą tema ir yra gerai, kad jie gali pasirinkti, tarkim, tokį kursą ir pasigilinti teoriškai, pasiskaityti ne tik tai, kad tai liktų kažkokio taip šiaip savo svarstymo lauke, Aš atsimenu vieną tokį studentą ryškų, Dominikas Sandleris darė tokių kūrinį, didžiulį, savo užpagalį apnuoginęs ir, ir, ir atsimenu, kad kažkas aišku taip pat paskundė, kaip pas mus mėgsta. Buvo ir kokie tai raštai siunčiami Seimą tenais turėjo vos neaiškintis, bet vėlgi Galiu pasidžiaugti, kad Dailės akademija vis tiek išlieka tokia atvira institucija, neužsiema cenzūrą nei savo dėstytui, nei savo studentų, o žiūri į meninę raišką ir kas norima pasakyti ir ką tame kontekste tie kūriniai pasako. Man patinka vat, Susan Sontag tokia mintis, kad menininkai yra tokie kaip žvalgybininkai, ir jie eina į tokias kažkokias pasąmonės ar patirties vietas, kur kitas žmogus gal ar nedrįsta, ar negali, ar, ar tiesiog saugo savo kažkokią psichinę sveikatą, nes norint tyrinėti tas ribinės patirtis, tai tu pats rizikuoji, kad o gal tu paskui jau tau iš tikrųjų protas pasimaišys, tai yra Pavojinga veikla, tie menininkai tikrai dažnai ant tos beprotybės ašmenų balansuoja, bet jie, kaip tie žvalgybininkai, parneša įdomios informacijos apie žmogaus galimybės, apie, apie jo ribas, apie tam tikras kraštutinės patirtis ir, ir kaip, kaip ten kaip kaip kas vyksta. Tai man atrodo, tas yra įdomu ir svarbu. Kitas momentas pas mus jaučiasi tas uždarumas kitur, kad, pavyzdžiui, mes esam tokia labai balta visuomenė, Ir nematom kažkokiu kitokių žmonių, kitokios sodos palvos ir, tarkim, kolonialinis diskursas pas mūsų mažai suvokiamas, dažnai lietuviai nesuvokia tos problematikos. Atrodo, kad čia tik tai kitiem aktualu, lyg tai mes būtume visai kažkur iškirpti iš to pasaulio. Tai gal tokio įvairovę suvokimo dar ir kitokio reikėtų suvokti, kad, tarkim, jeigu yra kažkokia... Uh, Ir arba kažkoks išnaudojimas, tai labai dažnai jisai ne tik taip seksualumo pagrindu, bet ir lities pagrindu, dar susigrižiuoja ir rasė kad tarkim, jeigu šiaip kažkas yra išnaudojamas, tai viena, bet kai dar, dar žmogus yra išnaudojamas ir, ir jo odė moteris yra labiau paverkta negu, negu vyras ir dar jeigu seksualumas prisideda, tai atkreipti dėmesį visą tą sudėtingumą ir tą visą mozaiką, gal ne vien tik tam seksualumę užsidaryti, bet svarstyti tai plačiau apie visokius žmogaus raiškos, ribojimus arba kaip gale veikia ir bando marginalizuoti, išstumti tam tikras grupės. Ar, ar, ar migrantus, ar panašiai. Manau, kad svarbiausia turėti kaip plačiai atmerktas akis ir atvira širdis ir tada tokį imlų protą ir, ir galėsi sukurti įdomių kūrinių, jeigu tik tai yra kažkiek tai noro, jeigu skiritam laiką, laiko, jeigu turi talentą arba kažkokio darbštumo. Mm. Ruošiantis apskutai šitą temą, nes čia
2: kelintas epizodas, prieš tai kalbėjome su vyriškiu, kuris pasidalino savo asmeninę istoriją su Juratėju Škaitė ir Augusto Čičeliu kalbėjom apie sovietmetį ir translyčių žmonės ir Augusto magistrinės darbas buvo apie vyrų turinčių potraukį vyram susirinkimo vietas ir besidomint šitą temą LGBTQ bendruomenė, toks Atrodo, kad dar yra toks susiskirstimas, dar irsi diskriminacija pačioj ar bendruomeniai, kad daugiausiai dėmesio viskai gauna vyrai, o moterų istorija tokia lieka translyčių dar, dar labiau marginalizuota, bet moterų tokia tarsi kažkur Per vidurį ir tokia labai neiški tas lesbiečių egzistavimas, jis toks tarsi baudžiamajam kodeksą, pavyzdžiui, buvo baudžiami tik vyrai. Moterų santykiai su moterim nebuvo įtraukti baudžiamai kodeksą. Psichiatrinėse ligonėse taip, tarsi, buvo gydomos moteris, yra girdėti tų istorijų Kaip yra ar Galima kalbėti apie lesbiečių, kuriamą meną kažkokią atšaką, sritį ar skilti, ar čia viskas
1: susiplaka į queer? Galima visą laiką analizuoti įvairiais būdais. Galima taip vat, iš tikrųjų skirstyti visokių identitetų ir porušiais, bet tai yra nu, sunkiai apibrėžiamas dalykas ir neaišku, ar prasmingas. Aš atsimenu, kad Pavelas Leškovičius Lenkų kuratorius darė Paroda Ars erotika varšuvas nacionalinėme muziejuje. Tai jisai visokius skyrius buvo padaręs ir vat vienas skyrelis, viena salė buvo skirta lesbiečių menui, tai, tai aš vat pagalvau, kad nu, va taip vat ir gaunasi. Tada paskiri kažkokį kambarėlį ir maždaug pačia pasireiškite. Tai gal vis dėlto įdomiau, kai kitų išskiri kažkokias probleminės ašis, kampus ir panašiai. Ir iš dalies, kaip pačioje bendruomenėje pradeda ten skirsitis ir atsiranda vėlgi tam tikros hierarchijos, kas svarbesnis, kas, kas mažiau svarbus. Tai tas nėra labai gerai, nes reikėtų nepamiršti, kad šitoje situacijoje ta bendruomenė turėtų būti kažkiek vieningesnė ir labiau palaikanti vieni kitus, o dar ne neįvesti vidinės dar kokios e, tai, nežinau, išnaudojimo ar kažko. Bet aišku, yra tiek Tokie momentai, kad galbūt gėjai vyrai visą laiką buvo aktyvesni ir, tarkim, ekonominiai faktoriai čia irgi veikia nes tarkim, jungtinėse valstijose čia neatsimenu, kur skaičiau, kad jie uždirba daugiau, jie gyvena prabangiau, jie renkasi tokias profesijas, ar drabužių dizainerė, ar kažkokie kompiuterių irgi kokie tenais dizaineriai, puslapi, kuriai uh, lesbietės būna mokslininkės, akademikės, ten daug iš to neuždirbsi, ten kukliau gyvena ir panašiai. Galima visokias reprezentacijos klišės prisiminti, kad moteris pagal Freudą visau Laiką buvo tas tamsus kontinentas ir apibrėžiamas kaip vyro kitas ir kažkoks negatyvas, ne va tai jos neįmanoma reprezentuoti, ne va, tai nėra ką parodyti. Nu ir tokių visokių krūvos stereotipų nesąmonio ir sulipa kultūriškai susilipdo, susilipdo socialiai ir politiškai ir tada taip kažkas atsiduria viršuje netgi. Tai gal labiausiai reikėtų visą tą galios mechanizmą patikai po tokių užklausti, o kodėl mes čia rušiuojam ir kodėl mes čia manome, kad tas arba anas yra svarbesnis. Ir... Jo, man tai atrodo, kad kiekvieną kartą pamačius kažkokią galios piramidę, pirmas judesis turėtų būti ją apversti kaip kokį smėlio laikrodį, nes labai negerai, ypač jeigu ilgą laiką užsibūna čia visoje visuomenėje, skaitant ir visokius muziejų direktorius ir, ir taip toliau, va ta, kad valdžioji žmonės neužsisėdėtų, postose neužsisėdėtų, taip, kad tas hierarchijas klybinti kuo dažniau to geriau. O, o dėl lesbiečių, tai manau, kad jų matomumas padidėjo ir tarkim, Venecijos Bienalėje šiemet Kaip viena iš svarbiausių menininkių rodyta Zanelė Muholi, tokia pietų Afrikos, jo daodė lesbietė ir fotografuojantį ir save, ir, ir kitas lesbietės, ir tenais yra pavojinga būti, nes tave gali tiesiog nužudyti, ar sumušti, ar išprievartauti, bet nepaisant to nepaneiksi žmogaus, ir nepaneiksi jo rumo, ir jinai daro tokius didelius portretus ir tokios milžiniškos jos portretinės fotografijos per visą arsenalą, kabėjo ir Italijos paviljonė, tam centrinėm paviljonė, tai savotiškai tapo kaip toksai tave lydintis žmogaus atvaizdas per visą bienalę, nes eini iš vieno didelio, iš vienos didelės salės į kitą ir matai tai tokį, tai kitokį ta Zenelės fotografinę atvaizdą. ir galvoju, kad nu, tai yra labai gerai. Man labai istrigo Margaritaus Jankauskaitės
2: tekste jūsų kuruotos parodos ar dviejų aušrų katalogė išsakyta tas pastebėjimas, kad jo studentai išklaususi lyčių studijų įvada, klausia, ar lesbietės nėra tik akademinis konstruktas, ar jos realiai egzistuoja. Ir Margarita Jankauskaitė rašė, kad šis pokalbis priblaškė, bet padėjo suvokti, ką reiškia posakis, jeigu tavęs nėra diskursio, tavęs nėra iš viso. Tai tarsi iš vienos pusės Nebūtina, gal ir nereikia skirstytis, kad reikėtų kalbėti apie problemas. Iš kitos pusės, jeigu mes neįvardinam ir į kažką net dėmesį yra pavojus, tai kažkaip užsmaukti ir užtildyti, kad to galbūt neegzistuoja. Tai...
1: Taip, balansas. čia labai teisingai pastebėjot, nes čia tokia amžina vyksta kova, kaip nesiskirstikim, neesencializuokim, ne nemoterinkim ten vieni kitų. Tiesiog va, taip palaimingai išsitrinam iš bet kokių ribų identitetų ir viskas. Ir tada atsiai tavęs niekas negali pričiūpti. Bet yra tiesos tas, kad politinis dėmuo, yra tenais neišvengiamai, ir, ir ta visuomenė vis tiek tavęs skirsto. Ir jeigu jau yra toksai dalykas, ir kartu yra realų žmonės, yra daugybė lesbiečių, ir jeigu niekur taip nefiguruoja nei vaizdiniai, nei patirtis, nei tekstai, tai tada, o kas tai yra? Ir tada žmonės tokie iš tikrųjų, galvo, gal čia kažkokie marsiečiai, čia kaip kažkada buvo toks klausimėlis užduotas apie... Algis Ramanauskas juokavo, ar daug Lietuvoje homo sapiens, o žmonės išgirdė tik tai žodį homo, reagavo kaip į klausimą, ar daug Lietuvoje homoseksualų ir tai buvo labai juokinga, nes ir parodė visą tą... Dirbtinumo situacijos ir kaip, kaip tai yra kažkoks aisiaubas padarytas. Jo, manau, kad gerai kalbėti savo balsų, gerai turėti įvairias patirtį žinoti ir Margarita Jankuskaitė daug nusipelnė, nes jinai su komanda suorganizavo tokį projektą, drąsa, kaip čia, kaip jinai ten tokį gero pavadinimą, Drasa kalbėti, o tai geras. Jei, apie atsiskleidinčius žmonės. Tiesiog surinko daug, daug intervių uh, Lietuvos lesbiečių ir išleido tą knygą. Drąstą kalbėti į Ir Aš galvoju, vat kaip smagu, jau nuo to laiko praėjo daug, nutikėjo daug vandens ir jau dabar žmonės atvirai kalba, dalyvauja qR skaitimuose, niekas neslepia vardų pavardžių, dalyvauja festivaliuose, žaidžia krepšinio komandose. Ir va, išleido ten Roma Zabarauskas, ten 99 istorijas su, su vardais, pavardėjom, fotografijom. visą tai yra puiku. Tada galima suprasti, kad iš tikrųjų nėra kažkokio baubo, nėra kažkokio tai vieno baisaus tipažo. Yra labai dideliai įvairovė žmonių, kaip ir bet kokių kitų, nežinau, sričių. Tai, taip, jeigu kalbant apie matomumą, Tai mano noras, kad būtų kuo daugiau visokių ir skirtingų matomų žmonių.
2: Hmm. Galvodama apie šitą temą ir apie maną apskritai apie tą LGBT yra iš e, tai be jokios abejonės e, manas yra labai galingas įrankis ir aš net nepamenu, kurių. Dabar ir skaičiau, ir žiūrėjau, vieną moteris pasakė apie tai, kaip lyg suprato, kad galbūt yra lėsbietė, bet galvojo, kad tai čia yra nenormalu, ir bet tada pamatė kažkokį serialą, kuriame buvo dvi mo... apie dviejų moterų meilę, ir tarsi, nežinau, čia galbūt ir apelsinai ne vieninteliai vaisiai knygos pavyzdys, ar ne, kad perskaitas gali suprasti, kad galbūt tai manoma, kad tai yra labai galingas įrankis galintis padėtis ten save pažinti, pažinti kitus visuomenės narius. Iš kitos pusės kartais galbūt yra kažkoks elitizmo momentas, kad jeigu gyveni kažkokia maža miestelį ir neturi prieigos ar neturi galimybės nueiti į parodą pasižiūrėti, ar neturi galimybės, net nežinai, kad yra ten kažkokia knyga ar filmas, tai kartais ar menas gali pasiekti Ir ar nėra to pavojus tiesiog užsidaryti toj bent druomenį ir kurti vieni kitiems, tik tiems, kam rūpi, bet nepasiekti tų, kuriem galėtų rūpėti, bet jie nežino, kad tai galėtų rūpėti.
1: Aš galvoju, kad šiais laikais, kai yra internetas, tai jau kai jau tas internetas netgi pačiuose skurdžiausiose šalyse žmonės turi mobiliuosius telefonus ir vis tiek įlenda į internetą. Gal tai buvo sunkiau iki kompiuterių ir iki interneto eros, kai aš dar atsimenu, kai Reiškės tiktai tik tai informaciją gaudavo iš laikraščių ir tada pasirodo kokia nors mažytė žinutė ir to žinutės reikšmė būdavo kokia tai begalinė perskaitė, kažkur tai, oi, oh, ten kokioj nors Amerikoi kažkas pasidarė lyties keitimo operaciją, atrodo kažkoks kosmosas, kas čia vyksta, kaip čia, kas čia, tai nebuvo, buvo labai sunku suvokti ir mastelį, ir situaciją, nes tu gauni informacijos tiek, kiek gauni. Dabar, kai yra internetas, daugybė įrašų sukeltą, jeigu tau įdomu, tu tik tai paieškok ir rasi visko, knygų, filmų, serialų, poezijos yra tiek visko daug ir tokio įvairaus lygio nuo pačio to aukščiausio meno iki visiškos pornografijos ir, ir viskas tau yra prieinama. Tai galvoju, tie mažų miestelių žmonės, jie gal, gal kartais taip nepelnytai įsivaizduojami, kad jie ten nieko negali. Man atrodo, jie kartais būna daug geriau informuoti ir turi daugiau laiko pasiskaityti, pasigilinti. Kitas dalykas, kad taip gali atsitikti toksai kaip gyvenimas burbule gal labiau netgi tinka dar didesnėms miestams negu Vilniuje, kaip mano tokia pažįstama pasakojo, kad tai Berlyne galima iš viso gyventi tokiam lesbiečių burbule, turėti lesbietę kirpėją, gyventi tarp tokių draugių, eiti tokius barus ir, ir visiškai nematyti to kitokio gyvenimo. Aš tai galvoju, kad tegu būna visokie pasirinkimai, tegu kas nori, kokius nori eina barus ar kirpiklas ir panašiai. O jeigu apie meną galvojant, tai žinoma yra geriau, kai sugebama išreikšti, kad ir labai individualias, specifinės patirtis, bet taip, kad jas galėtų pajausti ir visiškai to nepatyrę žmogus, nes jeigu tu tik tai tokia ryškės į savo vidinę bendruomenę, tokius savireferentiškus, nu tai pasidarai, kaip gyvati ar savo uodegą, nu tai niekur neišeini, nu tai išeimas vis tiek reikalingas, reikalingas bendravimas, reikalinga kažkokia idėjo apitaka, tai, tai ne, negali gyventi tuose getose nei, nei pats užsidaryti, nei, nei kad kiti kas nors praustų į tam tikrus rėmus.
2: Hmm. Čia skaičiau uh, spektaklio Borderline Queen, kerštas uh, performanso režisieris uh, sakė, jei esi atviras kitam, queer ir yra atvira tau, tai čia tiesiog turbūt atvirumo trūksta ir pažinimo uh, vieni kitiem.
1: Na, tikriausiai, o kita vertus aš galvoju, kad uh, Čia juk ne, nėra koks nors modernių šio laikinių laikų išradimas, čia per tūkstantmečius gyvavo įvairiausios praktikos ir netgi vatos Janet Winterson knygos yra geras pavyzdys, kad yra apelsinai ne vieninteliai vaisiai. Taigi mergaitėj vaikinta, gyveno labai religingoje šeimoje, kažkokio mažam anglios miestelyje ar netgi škotios dabar neatsimenu. Ir, ir ten tamo mama net ne, neleisduo knygų skaityt. Ir vis tiek kažkur staiga supranta, kad va, jai va, ta draugė patinka ir tu, nu, tu juos neuždarysi, nu, nu ir ką. Nu, Vis tiek susiranda tas knygas paslapčia po lovą, sukrauna ir perskaito. Ir, ir ne, ne tai, kad jinai tam perskaito kažkokias ten QR knygas. Tiesiog iš, iš principo jai netgi knygas draudė skaityti. O kita vertus, dabar staiga man šau tokia mintis, kad šlovinant atvirumą reikia gerbti ir tos žmonės, kurie nėra, gal tokie, sakytume, gal jie yra labiau intravertai. Jie gali labai rašyti atvirą poeziją, bet neiti su vėliavomi barikadas. Ir, ir tai irgi yra labai gerbtina pozicija, nes aš laikausi principo, kad kiekvienas turi ir kiekviena daryti tiek, kiek gali, taip, kaip gali. Bet kuris spaudimas yra žmogaus atžvilgių neteisingas. Bet kartais jau
2: juntamas tas spaudimas, ypač išsiviešinusių, atsiskleidusių žmonių, kad... Kad kiti tą patį padarytų ir kad tai padėtų sukurti kažkokią kritinę masę, priimti kažkokius sprendimus ir kad tas spaudimas
1: visgi, kartai, visgi ta, egzistuoja. Tas tas suprantama, kodėl taip yra, nes politiškai kuo daugiau žmonių neslepia orientacijos tuo aiškiau suvokiama, kad tai nėra kažkokia labai specifinė žmonių rūšis ar kategorija ir kad niek, nėra kažkokio tai... Božymių ypatingo, kad, kad tu supranti, kad absoliučiai bet kas, bet kuris tavo kaimynas, kaimynė, draugas, brolės, sesuo, giminė, senelė, močiute vaikai, bet kas. Visiškai bet kas ir tikrai, tikrai jų yra. Netgi tie, kurie galvoja, kad o aš nei vieną nepažįstu, tiesiog jie nežino, nes jeigu yra kažkur dešimtadalių žmonių, nu, gal mažiau, gal, gal kažkoks tam tikras tikrai žino, tiesiog gal niekas nekalba, nes gal ir nepasirengia girdėti. Tai politiškai yra suprantamas tas noras, kad žmonės neslėptų iš bet aš laikausiu pozicijos, kad um, tu turi gerbti žmogų nepriklausomai nuo jo orientacijos ir tu turi gerbti jo pasirinkimą kalbėti tada, kada nori, taip kaip nori ir tokiomis temomis, kokiomis nori. Tai aš tiesiog manau, kad bet koks spaudimas šiaip man yra neprimtinas, nesvarbu, kam spaudimas ir, ir kokioj situacijai. Yra, man atrodo, tie žmonės, kai kurie, kurie galbūt yra tylūs, gal net nelabai dažnai nueina į kokius nors vakarėlius, bet jie, pavyzdžiui, parašo kažkokią tokią poeziją, kur kelios eilutės yra nu, milžiniško poveikio. Tai aš negalėčiau sakyti, kad tai yra silpniau negu išėjimas ir pasakymas aš esu. Ir kita vertus, manau, kad... Tyrinėjimo prasme, gilinimosi prasme, manau, kad irgi neturėtų būti jokių tabų, tarkim, žvelgti į tam tikrą kūrybą iš tos QR teorijos perspektyvos, neturėtų ten kokie giminės ar kas nors drausti, stebėti ir analizuoti, tai jūs galite nesutikti su tą perspektyvą. Ir vėlgi, tai nėra vienintelis būdas žiūrėti, bet tai reikia kaip man labai norėtųsi, kad tai reiškės tas queer žvilgsnis, jisai išplėstų, nesusiaurintų. Ne tai, kad dabar iš didelio spektro visokių žmogaus ten talentų arba kūrybos viską tik suspraustume ir tik tai matytume tam tikrą vat, queer estetiką ar kažką. Bet manau, kad kai yra dideliai įvairi kūryba ir liečiamos ten kažkokios ir laisvės, ir priespaudos, ir, ir kažkokios, nežinau, intimumo temos, Tai va tas, kuo yra dar vienas aspektas, kur tu gali pasižiūrėti, tai tada yra įdomiau.
2: Hmm. Gerai, ačiū. Atrodo tiek. Nebent dar kažką norėtumėt pridėti, gal kažką nepaklausiu, apie ką svarbu pakalbėti.
1: Nežinau, apie ką svarbu pakalbėti. Galvoju, kad svarbu, kad kalbėtųsi žmonės ir... Ir gal nebūtina iš tikrųjų kiekvieną kartą atėjus pasakyti kažką, bet kar kartais galima ir pasisakyti tą, kaip, kaip kokiam anoniminiu alkoholikų susirinkime. <laughs> tai, tai tą aš ir norėčiau pasakyti, kad tiesiog reikia kalbėtis. Reikia kalbėtis pačiom įvairiausiam temom. Ir queer yra... Geras būdas pradėti pokalbį, kad ir nuo to, kad aš nežinau, kas tas yra, kuo gal tu man galėtum paaiškinti. Hmm.
2: Tai ačiū, kad atėčiau nam pakalbėti.
1: Tai ačiū jums.
0: <laughs> Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Užėkite į nila.lt NILA ir ten pamatykite Laimos klyvytės fotografijas iš Martyno Mažvietų bibliotekos Garso įrašų studijos. Čia atlikome patį interviu ir čia pati rašinėjame mano studijinį balsą. Studijoje dirba Garso inžinierės Aiste ir Kata Bitoft. O muzikos autorius yra Martinas Gelius, o šį epizodą redagavo Martina Šulskudį. Mūsų filosofija yra atsiskaityti visiems žmonėms, kurie dirba prie podcasto, ir norime, kad tos sumos, kurias jie gauna, būtų vertos jų talento. Tad kviečiame leisti mums jas padidinti, prisidedami prie mūsų Patreon programos. Ten galite skirti Nanuk žurnalistikai nuo pieno iki šimto dolarių per mėnesį. patreon.com slash kaip vienas žodis, toks yra adresas. Mūsų 100 patronai yra Blossom Boot Foundation, linkėjimai jiems į Alabamą, Ir taip pat Benedikto gylio Parmos fondas, čia pat Vilniuje. Svaliai mes dalinamės epizodais, taip dažnai kaip niekada per du podcast'o metus. Mes reguliariai paleisime nepatogaus kino diskusijų įrašus ir taip pat sirenų diskusijų. O spalio 19-ąją kviečiame jūs į Ramintojos bažnyčią Vilniuje. Ten rengiame atvirą diskusiją su pabėgėliais, prie lobšio prašytojais ir kitais migrantais apie tai, kokie namai yra Lietuva. Kviečiame ateiti. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu podcasto vėdėjas ir redaktorius. Naila podcasta, kurio žurnalistų kolektyvas manuk. Tie kol Iki.